0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa noticioso Ruedas de Noticias aquí en la plataforma de Ruedas de Prensa. Espero que hayan tenido un buen fin de semana porque hoy venimos con las últimas noticias que traemos para que ustedes puedan enterarse y también brindar una información que les pueda interesar. De hecho, comenzamos con hoy, lunes 8 de junio. Hoy tenemos unas noticias y como siempre brindando los, los contagios, la ¿no? información de, los, de cuántos contagiados hasta el momento tenemos y también los fallecidos que actualmente tenemos en nuestro país. Bien, y también como sabrán, como todos los lunes y viernes, tenemos nuestras preguntas que a la cual podemos interactuar. Nuestra pregunta de hoy es, ¿está usted enterado de los fraccionamientos? Que cobra la empresa de telefónica sabe cómo realizar el fraccionamiento de su recibo eso lo vamos a ver más tarde pero igual les dejo la pregunta para que todos ustedes puedan interactuar y poder nosotros brindar el apoyo si en caso nos, no saben cómo realizar el fraccionamiento así que repito la pregunta cómo está usted eh, usted está enterado en, lo, en el fraccionamiento que cobra la empresa telefónica ¿Sabe cómo realizar el fraccionamiento de sus residuos? Bien, esa es la pregunta que le dejaremos para poder interactuar con ustedes en un rato. Comencemos con el día de hoy con la información del COVID-19. Actualmente tenemos 199.696 contagiados con, este, con esta enfermedad y este virus silencioso. También tenemos... 5.575, lamentablemente, han fallecido, ¿no? Y ver que todavía la curva sigue, sigue en crecimiento y todavía no hay reducción de esa curva, así que lo que, nos, lo que nos queda a nosotros es cuidarnos y protegernos. Así que, por favor, tomar conciencia si en caso ya están laborando en las reactivaciones que ya se, ya se brindó por el parte del gobierno. Y también no podemos, no podemos dejar pasar lo que se celebra hoy, 8 de junio. También recordemos que ayer se celebró el Día de la Bandera de nuestra querida bandera, nuestra querida patria de Perú. Así que ayer fue el Día de la Bandera. Hoy se celebra el Día de la Medicina Intensiva en el Perú. Agradecer a todos nuestros héroes intensivos que a la cual está, ¿no? Está cuidando que están luchando para que puedan proteger a las personas que están internadas por este por este virus del COVID-19 así que desde acá desde el programa ruedas de noticias le brindamos un saludo cordial para todos los médicos intensivos ¿no? del área intensivos también un saludo para el día del ingeniero de sistemas para todos nuestros amigos informáticos que en la cual también ellos están laborando desde su casa, un saludo cordial también de ruedas de noticias. Bien, empecemos con las noticias que les vengo a brindar. Minedo se inicia, Minedo se inicia el proceso para comprar más de un millón de tabletas. Así que Minedo ya inició el proceso de la compra de un millón de tabletas. El ministerio el Ministerio de, de Salud, Mineu, inició el proceso para comprar ya un millón, para comprar un millón, disculpe, un millón cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta tabletas, más de doscientos mil cargados, que son cargadores solares, y medio millón son de planes de datos, ¿no? Que a la cual van cargados con batería. Y bueno, la, vice, la, la viceministra, ¿no? La viceministra Diana Marchea informó que esta distribución de los equipos serán entregados a 966.293 estudiantes y 90.137 docentes, que están directamente, ¿no? y estos irán directamente a, los, a las escuelas, que en la cual están con el inconveniente que aún los alumnos estudiar, ¿no? estas, estas tabletas estarán siendo entregadas un aproximado desde julio hasta el 4 de, de agosto. Esperemos que realmente se realicen estas entregas a las personas que realmente se necesitan, ¿no? para las personas que realmente su situación es crítica en forma de estudiante y de bajos recursos. Y esperemos que le llegue para que puedan brindar un apoyo y apoyando la educación como siempre. También Marchea sostuvo de que esta estrategia beneficiará al 92% de las escuelas de educación intercultural bilingüe, a un 92% a los modelos ¿no? a nivel secundario y otro 90% a la escuela del Valle de los Ríos de del de Enemantaro y de otras, ¿no? de otras ciudades que a la cual no cuentan no cuentan ni siquiera que llegue la no llega la señal de red para que puedan ser ellos, los niñitos más necesitados. Pasamos a otra noticia donde indican el AFP anunciaron que afiliados tendrán nuevo cronograma para solicitar retiro de fondos. Quiere decir, para las personas que no han podido realizar o no han podido realizar su consulta, su registro de retiro, ¿no?, a la cual ya vencieron según la fecha programada, pues el AFP está haciendo la reprogramación del retiro del 25% de sus fondos. Prácticamente el horario establecido o se va a realizar a partir del 15 de junio, se establecería ya en la página se va a estabilizar y van a mostrar el nuevo reporte, el nuevo cronograma que el AFP estará dando. Así que atento por favor a todos los que no han todavía solicitado su retiro, tendrán una segunda oportunidad por el AFP ¿no? que saldrá en la página, en su página de consultarretiros.com ya será eh, el 15 de junio. Ellos también, igual, la página es www.retiroafp.p ¿Okay? Ahí van a aparecer las opciones del 25% o al 20% como desean retirar. Así que atentos con las personas que todavía aún no han realizado su retiro. Bien, Víctor Zamora anunció la instalación de una planta de oxígeno en Yurimaguas. Estamos viendo que los casos y la demanda del oxígeno, no del galón de oxígeno, es muy crítico porque aquí actualmente la venta de esos galones está demasiado caro y más están utilizando personas, ¿no? Están utilizando este objeto para poder hacer cobros, cobros indebidos, el exceso, ¿no? Y jugar con la vida de las personas que realmente necesitan. Bien, a causa de esto, el ministro Víctor Zamora informó que a partir de mañana se estaría ya iniciando ¿no? la instalación de una nueva planta en Yurimaguas ¿no? la planta de oxígeno prácticamente es para brindar apoyo a toda la gente de Iquitos que a la cual sabíamos que era una de las ciudades que eh, comenzó a realizar ¿no? a contraer más rápido el COVID-19 entonces es por eso que a partir de mañana se estaría instalando ya una planta de oxígeno allá en Yurimaguas. Con los mismos esfuerzos continúan. Mañana se, se estaría instalando ya la planta de oxígeno en Yurimaguas, indicó nuestro vice, nuestro víctor, el víctor señor Víctor Zamora. De hecho ya sería un apoyo más para la gente de Iquitos así que por favor hay que valorar ese esfuerzo y que sea bien dado para las personas que realmente necesitan que ahora están haciendo filas para poder ser ¿no? para poder obtener este galón de gas este galón de oxígeno para que puedan brindar a sus, a sus familiares que, que, tienen, que están instalados en los hospitales luchando por su vida bien, pasamos en la victoria en Gamarra, grupo de comerciantes de Gamarra protestó para exigir que se, les, que se les permitiera volver a trabajar. Prácticamente en un comunicado, el alcalde de Gamarra indicó que había enviado un documento al gobierno y el gobierno lo había rechazado. ¿no? A base de esto, la directora de la Asociación Pequeños Industriales de la Confección que realiza no solicitó la aprobación del protocolo para programar el reinicio de las actividades en Gamarra y denunció trabas que le estaba imponiendo que le estaba imponiendo el gobierno grupos de empresarios de Gamarra realizó una protesta para exigir el reinicio ya de sus actividades comerciales con un foro controlado estos manifestantes se ¿no? se encuentran en pequeños tienen pequeños, en, pequeñas empresas, son costureros, son diseñadores, que tienen talleres dentro de, del centro de Gamarra, que a la cual aún todavía están cerrados. ¿no? Entonces, estos comerciantes lo que buscan es poder trabajar, pero cumpliendo con el protocolo de sanidad, no y obviamente que esté, que esté declarado por Minsa, prácticamente que, que esté programado por parte de ellos. Es lo que los comerciantes del centro de gamarra están solicitando pues la directora valeria Mesarina, que es la que es la directora de la asociación de pequeños industriales de la confección indicó que está solicitando ya querer programar el reinicio de las actividades en gamarra porque necesita necesitan trabajar ya indica queremos una repartura una repertura real con los protocolos aprobados para MINSA. No, están poniendo, no nos están poniendo trabas y nos están haciendo atrasar en el inicio de producción. Ya estamos en la segunda fase y nosotros debemos reactivar en la primera, pero no pudimos por una falta de comunicación entre el gobierno central y los empresarios. Es lo que indicó la señora Valeria Mesarina, directora de la Asociación de Pequeños Industriales de Confección. Así que el gobierno todavía le ha puesto ¿no? unas, unas pequeñas observaciones ya que se sabe que en el distrito de la Victoria está un mayor grado del foco infeccioso del COVID-19. Pero hoy salieron a, protest a protestar por las calles de Gamarra. Así que por favor tengan mucho cuidado porque por ahí también se puede hacer el contagio del COVID-19. Por otra parte ya no estamos viendo soluciones para para lo cual poder desplazarnos hacia nuestros trabajos sin poder tomar los, ¿no? los buses, que también ahí se encuentra el foco infeccioso, ¿no? Que dice: La municipalidad de Nima inició la implementación del red de ciclovías en la avenida Francisco Pizarro y Tupac Amar. Por lo menos es una buena noticia, una buena opción para poder optar y tomar la, ciclo la ciclovía, ¿no? Personalmente con las con las bicicletas que podemos, estero. La Municipalidad de Lima ya inició los trabajos de implementación de ciclovías, temporal en las avenidas de Francisco Pizarro y Túpac Amaro, como parte del plan para integrar una red de 46 kilómetros en vías se por los ciclistas en la capital. En ese sector, la ciclovía tendrá una extensión de 3.9 kilómetros, que la cual se conectará con las ya existentes avenidas de Tarna y Tomás Valle. Esta última será rehabilitada totalmente y beneficiaria ¿no? a los usuarios que están, que están yendo de, dentro del Cercado de Lima. Rima, San Martín de Porres e Independencia. Esta vía es temporal, ¿no? es, es temporal nada más por el momento hasta que todavía baje, baje la curva del foco infeccioso del COVID-19 es una nueva opción por la cual está brindando la municipalidad de Lima, ¿no? para evitar así poder tomar los buses, ¿no? y evitar el contagio. Así que sé sí, al señor alcalde de Lima, es una buena opción y qué bueno que lo haya pensado y lo esté realizando ya para poder tomar esta opción como medida de prevención, ¿no? Para la cual nosotros poder optar por esta oportunidad, por este por lo por, este nuevo, eh, por nuestra nueva vía. Bien, tanto ellos que la Municipalidad de Lima, en sus redes sociales, indica. Iniciamos los trabajos de implementación de ciclovías temporales en las avenidas de Francisco Pizarro y Tupac Amaru, que beneficiaría a vecinos del Cercado de Lima, San Martín de Porres, Independencia y también a Tacna. Así que, ya saben, a los que viven cerca por ahí, ya se está, ya se está implementando la, la vía de ciclovías. Ahora, por lado político, tenemos a, tenemos a Len Checo, congresista de Frente Amplio, donde indica, estamos pagando sueldos vitalíticos a ex-presidentes a ex investigados, procesados o que están en la cárcel. Esta mañana Lenin Checo, congresista de Frente Amplio, dio más alcance sobre el proyecto de ley que pretende eliminar la pensión vitalicia y la seguridad de los expresidentes de la República en el marco de la pandemia por el COVID-19. Cabe recordar que en la actualidad los expresidentes de la República reciben una pensión vitalicia que equivale a 15.600 soles, wow, lo cual representaría un gasto anual para el erario público, ¿no?, de aproximadamente 8 millones de soles. Mientras que el país está sobreviviendo, estamos en una caída económica, ¿no?, es Algunos ideas que aún no se acaban todavía Hemos presentado es, Han presentado este proyecto Que a la cual ya lo tienen Hace un mes y hace, y hace un mes también están pidiendo Que se eliminen estos sueldos vitalicios Para los expresidentes Y el actual presidente Es lo que manifestó el, el congresista Lenin Checo De Frente Amplio También además Cuestionó que estaría pagando 15 mil soles a expresidentes en, en medio de la crisis sanitaria que golpea fuertemente a la población más vulnerable. Se sabe que este dinero ¿no? se puede utilizar para brindar apoyo a la gente que realmente necesita. 15 mil soles mensuales para congresistas que prácticamente lo tienen todo, pero hay gente que afuera se está muriendo de hambre. Sería. Sería genial que por lo menos estarían o puedan repartir su suelo a gente y apoyar a gente que realmente está padeciendo, ¿no? Gente, familiares que no tienen nada de qué comer, pero aún así también quizás por ahí tengan a un familiar internado en el hospital debatiendo contra su vida. Así que por favor a estos... ¿No? los congresistas, una mano al pecho, como se dice, una mano al pecho y una mano al bolsillo para que puedan brindar un apoyo a las personas que realmente se necesita. Y espero que esa ley del congresista Lenin Checo pueda ser aprobada. Por otra parte, por otra parte también informarles que en él emitió un comunicado sobre el corte de servicio de luz. Así que voy a mencionar uno de ustedes en su distrito escuchar bien por favor porque se está haciendo mantenimiento en esta semana está brindando mantenimiento en él no prácticamente ha comenzado desde hoy lunes 8 hasta y será hasta el sábado 13 que la cual estaría suspendiendo temporalmente no el servicio de luz a ver indiquemos comencemos hoy lunes 8 el distrito de san miguel el corte ha sido de las 9, de la, 9 y media de la mañana hasta las 2 y media de la mañana. Obviamente ha sido para las zonas, ¿no? Eh, Avenida Universitaria, ha venido para las Mercedes Gallaje, para el Camino del Inca y Juan de Riquipo. En Independencia, hoy tuvieron el corte de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En San Juan del Urigancho tuvieron el corte de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde estamos hablando de la zona de Teguí y ampliación número 3 por otra parte de San Juan tuvieron, tu, también tuvieron un corte a las 9 de la mañana hasta el mediodía igual es en la segunda zona de Teguí, etapa 2 en la, nueva, en la agrupación familia Nueva Vida y agrupación familia Cruz esas son las zonas y por otra parte de San Juan del Urigancho estuvo 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde ¿no? el asentamiento Santa María el asentamiento de Santa María y mañana sería el corte para San Martín de Porres desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde también hay otro sector que estaría San Martín de Porres igual de 8 a 6 de la tarde Los Olivos de 9 a 1 de la tarde San Juan del Urigancho de 10 a 6 de la tarde, de 10 a 4 de la tarde, que también estarían haciendo el corte de servicio. El día miércoles estará San Martín de Porres desde las 9 hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? El Agustino desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estará Bellavista desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y tenemos a Chancay desde, las, desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Jueves. El jueves el corte será en Pueblo Libre, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. En La Perla, 6 y media hasta las 6 de la tarde también. Puente Piedra, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. San Juan del Origancho de será desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, viernes el corte será por San Miguel desde las 9 hasta las 5 de la tarde, Callao desde las 9 hasta las 4 de la tarde, San Juan del Lurigancho, Chosica desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el sábado 13 estaría terminando con una parte de San Juan del Lurigancho desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Jesús María, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Lima Cercado, Breña, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, estos son, estos son los distritos que estarían dentro del mantenimiento que estaría realizando en él. Así que... Para más información, les invito a que ingresen a la página de ENEL para que puedan ver si están ubicados, si están dentro de sus distritos, de sus zonas y sus domicilios, que la cual estaría dentro del mantenimiento de ENEL. Bien, como lo habíamos iniciado antes de ingresar al programa, nosotros mencionamos la pregunta, ¿no? Y nuestra pregunta es, usted está enterado en el fraccionamiento que tiene que realizar para que no se haga el corte de las empresas telefónicas, ¿sabe cómo realizar el fraccionamiento? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Se había dicho que la semana pasada, ¿no? Ya, ya con Ocitel habían indicado que iban a hacer el corte, ¿no? Para las personas que aún todavía no han pagado, pero Ocitel amplió más, ¿no? amplió más días para que, para que puedan tener la oportunidad de pagar y de fraccionar sus recibos y poder pagar de a pocos y así tener que evitar los cortes porque prácticamente si nos cortan o cortan en telefónica en sus casas prácticamente estarían cortando eh, la, el, el momento de que puedan sus hijos estudiar Hay mucha gente que ya está trabajando desde casa entonces el tema del teléfono de la, de la telefonía, tanto para internet, cable o teléfono, es muy importante para la comunicación que estamos viviendo en estos momentos. Así que si en caso no supieran cómo, eh, cómo fraccionar el recibo, voy a brindarle un video para que cual ustedes puedan igual realizar el fraccionamiento desde su celular. Okay? Así que les voy a ayudar brindando un video y puedan ustedes guiarse. Yes. Que les haya ayudado a cómo realizar el fraccionamiento desde su celular para el app de movistar así que cualquier inconveniente también puede realizarlo no haciendo una llamada a movistar y poder realizar háganlo, háganlo de una vez porque esto una vez que usted realiza este fraccionamiento es, se comienza a fracturar no a partir de 10 días o sea dentro del recibo cuando usted hace su fraccionamiento de ese momento, va a pasar 10 días después para que pueda aparecer en su recibo. Entonces, por favor, hágalo de una vez para que ustedes puedan ¿no? Con, eh, proceder de esta forma y evitar que la compañía telefónica les haga el corte de servicio. Bueno. Eh, espero que les haya interesado los temas que hemos brindado hoy, las noticias de último momento, prácticamente, las noticias que están impactando, los acontecimientos que estamos viendo en nuestro país. Y bueno, la recomendación de siempre, no salgan de casa no y si salen, cuídense, por favor, cumplan con el protocolo de seguridad. ¿no? y de sanidad también y, y bueno, respeten respeten las leyes y también respeten el toque de queda así que de verdad agradecer a todos los que se han conectado con nosotros no los que han también han interactuado con nosotros, gracias por siempre sintonizarnos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, invitarlos también a la página de ruedas de prensa para que puedan comentar dejar o quizás querer que le apoyemos en algo es algo que quizás ustedes quieran conocer y nosotros podemos brindarle ese apoyo. Agradecerle de verdad a todos los que se han conectado y muchísimas gracias a toda la gente, a todos los que nos sintonizan, así que los espero el día viernes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.